0: 第十八课《威尼斯的小艇》。威尼斯的小艇是什么样子的？船夫驾驶技术如何？从哪些地方可以看出小艇与人们的日常生活紧密联系呢？文中哪些地方描写了威尼斯的静态美？哪些地方描写了威尼斯的动态美？咱们抓住事物特点，理解事物法，有助于咱们对课文。主题的理解，接下来咱们开始学习这篇课文。威尼斯是世界闻名的水上城市，河道纵横交错，小艇成了主要的交通工具，等于大街上的汽车。这是本课的重点句，写出了威尼斯河道的特点，让人认识了这座水上城市的独特之处。河道纵横交错。点明了小艇成为威尼斯一道独特的风景线的原因，纵横交错写出了威尼斯河道密集交错的特点。这里的河道相当于大街，小艇相当于汽车。用汽车和小艇作比，使人很容易地理解了小艇在威尼斯的作用。咱们看“等于”这个词语，将小艇与普通城市大街上的汽车联系起来，直言小艇的重要性。这句话阐明了小艇能成为威尼斯一条独特的风景线的原因。这是本课的第一部分，交代了威尼斯河道纵横交错的特点，点出小艇是主要的交通工具。威尼斯的小艇有二三十英尺长，又窄又深，有点像独木舟。船头和船梢向上翘起，像挂在天边的新月。行动轻快灵活，仿佛田沟里的水蛇。这段话运用比喻的修辞手法，把小艇比作独木舟，写出了小艇长窄。深的特点，把小艇比作新月，写出了小艇两头翘起的外形特点；把小艇比作水蛇，写出了小艇的轻巧灵活。小艇的这些特点都与威尼斯的河道有着密切的关系。这是本课的第二部分，介绍了小艇独特的外形。咱们品读第二自然段，思考哪些内容让你读的时候有种静的感觉？哪些内容又给你动的感觉？这样写有什么好处呢？静的感觉，船头和船梢向上翘起，像挂在天边的新月；动的感觉，行动轻快灵活，仿佛田沟里的水蛇。这样一静一动的描写。让我们生动的感受到小艇行如新月，动如水蛇的特点，从而充分理解了为什么小艇是威尼斯主要的交通工具。回顾这两个自然段，思考一下作者是怎样突出小艇的重要性的。作者用大街。来类比威尼斯的河道，用汽车来类比河道上的小艇作为交通工具，小艇在威尼斯的重要作用显而易见。回顾第二自然段，你知道为什么小艇要设计成这种形状吗？因为威尼斯的河道多且窄小，小艇也多，因此小艇这样设计会更加灵活轻便，便于行驶。这个自然段连用了三个比喻，把威尼斯的小艇比作独木舟、新月、水蛇，写出了小艇的特点：长、窄、深，两头翘起，行动轻快灵活。这一自然段写小艇的样子，形象而细致的描写，使人不难想到小艇的这些特点都与威尼斯的河道有着密切的关系。接下来，咱们开始学习第三自然段。我们坐在船舱里，皮垫子软软的，像沙发一般。小艇穿过一座座形式不同的石桥，我们打开窗帘，望望耸立在两岸的古建筑，跟来往的船只打招呼，有说不完的情趣。这几句描写将小艇融入威尼斯的石桥、古建筑之中。展示了这座举世闻名的水上城市独有的风味。从我的所见所感入手，写出了坐在船舱里舒服的感受。在句末，“情趣”这个词语，既说明了我们乘坐小艇时的独特感受，也说出了威尼斯是一座美丽的城市，让人流连忘返。那么，坐在船舱里会有怎样的感受呢？悠然自得，妙不可言，意趣横生。这自然段写乘小艇游览时的快乐感受。船夫的驾驶技术特别好，这是一个总起句，总领全段，先概括地写出船夫的驾驶技术高超，然后围绕这句话进行具体描写。行船的速度极快，来往船只很多，他操纵自如，毫不手忙脚乱。不管怎么拥挤，他总能左拐右拐的挤过去。遇到极窄的地方，他总能平稳的穿过，而且速度非常快，还能急转弯。不管总而且还从正面印证了船夫的操纵自如。而在船多、拥挤、挤窄三种特殊情况下，船夫却能左拐、右拐挤、挤过去、穿过、急转弯，更生动的表现出船夫驾驶小艇动作娴熟、得心应手。这是本课的重点部分。拐、挤、穿这几个动词，刻画了船夫驾驶技术高超的特点。两边的建筑飞一般的倒退，我们的眼睛忙极了，不知看哪一处好。两边的建筑飞一般的倒退，眼睛忙极了。运用了侧面描写的方法，衬托出小艇速度之快，船夫驾驶技术之高超。这一自然段出现了一个递进关系的句型，而且还。遇到极窄的地方，它总能平稳地穿过，这是第一方面；而且速度非常快，这是第二方面；还能急转弯，这是第三方面。这句话中，总能平稳地穿过，速度非常快，能急转弯，这三方面的内容层层递进，突出的是船夫的驾驶技术好。像这样，后面的分句比前面的分句向更重或者更大、更深、更难的方向推进一层的句子，就是递进关系的复句。常用的关联词语还有“不但”或者“不光”，“而且”就是“不但而且”“不光而且”“不仅还”“不止还”“不光还”“不仅也”“不仅又”。不止也，也不止；又不光也，也不光；又等等。回顾这一自然段，船夫的驾驶技术特别好，表现在哪几个方面？行船的速度极快，来往船只很多，他操纵自如，毫不手忙脚乱。不管怎么拥挤，他总能左拐右拐的挤过去。遇到极窄的地方，它总能平稳的穿过，而且速度非常快，还能急转弯。总结一下，船夫驾驶技术的高超，就是可以从两方面来体现：一是小艇的行驶速度极快；二是在极窄、及拥挤的地方，小艇也能平稳的穿过，还能急转弯。那这样写有什么好处呢？这部分是动态描写，在表现船夫驾驶技术好的同时，也展现出了水城的美和活力。我们的眼睛忙极了，不知道看哪一处好。这句话可以用成语“目不暇接”来概括。那假如你坐在小艇上游览威尼斯，会有怎样的感受呢？比方说，我坐在小艇软绵绵的座位上，觉得心旷神怡。周围的景色是那么美丽，空气是那么清新。威尼斯是一个水上城市，威尼斯的风情总离不开水。蜿蜒的水巷，流动的清波，真是有说不完的情趣。这是本课的第四部分，写了船夫高超的驾驶技术。商人夹了大包的货物，匆匆走下小艇，沿河做生意。青年妇女在小艇里高声谈笑。许多孩子由保姆伴着，坐着小艇到郊外去呼吸新鲜的空气。老人带了全家，坐着小艇上教堂去做祷告。此处写出小艇与市民的密切关系，再次突出了小艇在威尼斯的重要。那在本段的描写中，大家能体会到威尼斯这座城市有着怎样的特点呢？白天，威尼斯的人们都在匆匆忙忙的做着自己的事情，展现了这座城市的喧闹和活力。而小艇更为这充满活力的画面增添了生机。这一自然段写白天人们乘小艇外出活动的情况，展现了城市的喧闹和活力，体现了小艇与人们的日常生活息息相关。半夜戏院散场了，一大群人拥出来，走上了各自雇好的小艇，簇拥在一起的小艇一会儿就散开了，消失在弯曲的河道中。远处传来一片哗笑和告别的声音。此处是动态描写，写半夜戏院散场时人们的活动情况。这种动态描写与下面几句静态描写互相映衬，写出了小艇在人们生活中的重要性。水面上。渐渐沉寂，只见月亮的影子在水中摇晃，高大的石头建筑耸立在河边，古老的桥梁横在水上，大大小小的船都停泊在码头上，静寂笼罩着这座水上城市，古老的威尼斯又沉沉地入睡了。白天，小艇一出动，城市就充满生机与活力。夜晚，小艇已停泊，威尼斯就沉寂安静，像人一样入睡了。这三句是静态描写：夜色深沉，小艇静寂，水面沉寂，月影摇晃，古城入睡。多么温馨的画面，多么优美的景象！一动一静，对比鲜明，更衬托出小艇在人们生活中的重要作用。挺动成闹，挺停成静，这是本课的难点内容。如果让你用一个词语来概括威尼斯的夜景，大家会想到的词语有哪些呢？静谧、安静、闲适等等。那大家从课文运用的动态描写和静态描写相结合的方法中，都体会到什么呢？全文动静结合，从动静的对比中，可以体会到小艇与威尼斯古城的密切关系。艇动成闹，艇停成静。白天，当小艇一出动，城市就喧闹起来，充满了生机与活力。夜晚，当小艇一停泊，威尼斯就沉寂下来，安静的仿佛入睡了一般。咱们思考一下，为什么课文在写每个人物、每种活动的时候，都提到了小艇？因为小艇是威尼斯主要的交通工具，人们的生活与小艇之间有着密不可分的关系。咱们回顾课文的五六两个自然段，回顾在白天、半夜各种人物坐小艇时都在做什么活动呢？白天，商人做生意；白天，青年妇女高声谈笑；白天。孩子、保姆去郊外呼吸新鲜空气；白天，老人带了全家上教堂去做祷告；半夜，看戏的人们坐小艇回家。咱们品读第六自然段，以水面上的变化为线索，给段落分层，说一说这样写的好处有哪些呢？第六自然段的前两句为一层，后三句为一层，写了水面由喧闹到沉寂的变化过程。这种动静结合的描写，让我们感受到了威尼斯人动则挺动，人歇则挺歇的特点。那大家找出文中的动态描写和静态描写都有哪些？动态描写一第四自然段，船夫驾驶小艇的场景。二、第三至五自然段，日常生活中游客、居民乘坐小艇的情形。三、第六自然段前两句，半夜戏院散场后小艇散去的场面，这些描写表现了威尼斯的动态美。静态描写有第六自然段的后三句，水城沉沉睡去后的静寂，表现了威尼斯的静态美。本课的第五部分是五六两个自然段，介绍了从白天到夜晚小艇与人们生活的密切关系。总结一下课文的语文要素，体会静态描写和动态描写的表达效果。课文的这些动态描写和静态描写，体现出人动则挺动，人歇则挺歇的特点。突出了小艇为这座城市的生活带来的无尽情趣。以上是《威尼斯的小艇》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。